0: Vous êtes sur RTL.
1: Journal, Julien Cellier, Vincent de Rosier.
0: Le bouclier tarifaire est maintenu. Mais, mais, le prix de vos factures de gaz et d'électricité va quand même s'envoler de 15%.
2: L'État jouera son rôle, a dit Elisabeth Borne, mais il va falloir être plus sobre, notamment en cas de grand froid. Bonsoir Thomas Després. Bonsoir. Vous avez suivi la conférence de presse de la Première Ministre
1: tout à l'heure et, et sans surprise, gaz ou électricité, il faudra payer plus oui exactement, On vous en parlez sur RTL dès ce matin, plus 25 euros par mois pour le gaz, plus 20 euros pour l'électricité, augmentation dès le début de l'année. Mais Elisabeth Borne a voulu relativiser cette hausse. Si le gouvernement n'était pas intervenu avec son bouclier tarifaire, la facture serait beaucoup plus salée.
2: Sans action du gouvernement, les tarifs du gaz et de l'électricité pour les ménages seraient multipliés par 2,2 au début de l'année prochaine. Pour éviter ces augmentations, nous allons prolonger en 2023 le mécanisme de bouclier tarifaire. Nous allons ainsi limiter les hausses de prix à 15% pour le gaz et à 15% pour l'électricité.
0: Mais 15% quand même euh, Thomas, comment le gouvernement compte aider les ménages
1: alors il y a d'abord ce bouclier tarifaire hein, donc, qui permet d'économiser plus de 300 euros par mois selon le gouvernement. Et puis il y aura également des chèques énergie qui seront distribués à 12 millions de ménages. Des chèques de 100 ou 200 euros selon les revenus. Exemple donné tout à l'heure, une mère seule avec deux enfants payés au SMIC touchera 200 euros versés d'ici la fin de l'année. Dernière petite question
2: Thomas sur la forme. Ça rappelait un peu les conférences de presse par temps de Covid. Est-ce que le gouvernement cherche à faire
1: peur aux Français officiellement non, si tout le monde fait des efforts il n'y a aucune raison d'avoir peur des coupures a dit tout à l'heure Elisabeth Borne, mais c'est vrai qu'on a un peu l'impression d'un retour en arrière, la même salle des graphiques pour montrer que la situation est grave on s'est tous demandé à un moment si Jean Castex n'allait pas surgir pour nous annoncer le retour des masques, en fait dans les équipes de communication, on explique juste que c'est un bon format auquel les français sont habitués qu'il n'y a donc aucune raison de s'en priver Merci
2: Thomas, des prêts du service politique de RTL.
0: RTL soir 18h04, le cercueil de la reine Elisabeth II est arrivé à West Westminster Hall et il y restera jusqu'au funérail national lundi
2: Elisabeth II repose désormais dans la plus vieille salle du Parlement britannique où les portes viennent d'ouvrir au public c'est l'heure des adieux avec le peuple Valentin Boisset, vous êtes dans cette longue dans cette très longue file d'attente Oui au loin, le cercueil est entré dans Westminster au son de la fanfare royale mais pour la plupart, il faut encore attendre des heures Pedro est espagnol, il est plutôt bien placé, armé de sa chaise de camping Five hours so far.
0: Encore 5 heures, mais j'y suis presque.
1: C'est vraiment une reine
0: iconique. Pas seulement pour les Britanniques, mais aussi pour les étrangers.
1: Pour tout le monde.
2: A l'intérieur, il ne faudra pas stagner, marcher continuellement autour du cercueil, puis ressortir. Stacey est arrivée à 8 heures ce matin dans la
1: file. On vient d'Irlande du Nord. On a pris l'avion à 4 heures du matin, mais je suis contente d'être dans cette queue. J'ai vraiment envie de témoigner mon respect à la reine et à sa famille.
2: Imaginez-vous plus de deux kilomètres de queue, certains Britanniques qui y sont actuellement ne pourront pas entrer avant vendredi. Valentin Boisset en direct de Londres pour RTL. Et c'est toute la ville d'ailleurs de Londres qui s'est
0: arrêtée aujourd'hui avec une ultime procession cet après-midi très émouvante. Le
2: cercueil en chaîne a quitté le palais de Buckingham en début d'après-midi. Vincent Serrano, bonsoir. Bonsoir. Ça restera l'une des images fortes de cette journée. Charles III, William et Harry ensemble, toute la famille réunie derrière la dépouille de la reine. Et vous avez suivi cette lente marche pour RTL.
0: Le temps s'est arrêté. Le ciel couvert jusque-là s'est dégagé, laissant apparaître le soleil, venu s'échouer d'abord sur le carrosse, puis le cercueil recouvert du drapeau jaune et rouge de la royauté, la couronne scintille. Les rayons qui s'en dégagent se reflètent alors sur les visages des spectateurs de chaque côté du mal. Les visages sont marqués, certains n'arrivent pas à tenir le regard sur cette couronne, cette reine. Trop de lumière, parfois trop de larmes. remuées sur les joues par les coups de canon tirés au loin, le silence, toujours ce silence... À peine brisé par le bruit des sabots, des tambours couverts pour l'occasion d'un voile noir. Quelques têtes se baissent au passage du roi Charles III, suivi de près par ses deux fils, le regard fixe, droit devant eux. Et ce n'est qu'une fois au loin que les bouquets de fleurs se collent au torse, les minces délits, pour permettre à la foule de les applaudir timidement. Le temps repart lentement, les rayons de la
2: couronne s'éloignent. La reine a quitté sa maison, rendue à son peuple. Reportage de l'un de nos envoyés spéciaux, Vincent Serrano.
0: Allez, petite pause dans ce journal, dans RTL Soir. Et ensuite, la famille de l'octogénaire, mort après des heures d'attente aux urgences de Strasbourg, veut comprendre ce qui s'est exactement passé à tout de suite.
1: Julien Cellier, RTL Soir jusqu'à 19h15. 19h15, RTL
0: Soir Julien Célier 18h09, la suite de votre journal dans RTL Soir Il est mort aux urgences de Strasbourg Après avoir attendu une vingtaine d'heures sur un brancard Les proches de cet homme de 81 ans veulent comprendre pourquoi
2: Bonsoir Samuel Goldschmidt Bonsoir Le syndicat FO a, a écrit au ministre de la Santé Pour dénoncer le fonctionnement délétère des urgences La famille, elle, avait rendez-vous avec le service des urgences aujourd'hui Elle est venue chercher des explications oui, un rendez-vous de plusieurs heures ce matin, assez tardif d'ailleurs, 14 jours après le décès de leur mari et père, pour refaire le film des événements. D'abord avec ce point de départ, le jour où la victime été découverte morte. Il y avait 43 patients aux urgences pour 30 places et 25 de ces patients avaient passé plus de 12 heures d'attente sur un brancard. La victime souffrait de graves pathologies des reins depuis longtemps. La famille relève d'ailleurs une première fausse note. Leurs parents souffrant auraient dû être transférés dans le service d'urologie, mais il semble que la concertation avec les urgences se soit soit dans l'afflux de travail. L'épouse et les filles attendent d'autres rencontres avec le personnel médical pour décider de leur attitude future et notamment d'une éventuelle procédure contre l'hôpital. En attendant, les soignants hors micro et les syndicats dénoncent à nouveau, comme depuis 4 ans, la saturation chronique des urgences et le manque de lits dans les autres services, ce qui ne permet pas un tri rapide et efficace des malades. Merci Samuel Goldschmidt pour toutes ces informations. Et la revoilà, la huitième vague de Covid est imminente d'après le ministère de la Santé, le nombre de contaminations s'envole, plus 55% en une semaine et pourtant l'Organisation Mondiale de la Santé juge que le monde n'a jamais été en aussi bonne position pour mettre fin à la pandémie de, de Covid-19. 3600 hectares de végétation et de forêt déjà ravagés depuis lundi en Gironde. Les flammes ont ralenti leur progression la nuit dernière mais l'incendie se poursuit. Les moyens aériens sur place sont renforcés. 6 Canadair, 3 dash et 2 hélicoptères bombardiers d'eau ainsi que 1000 pompiers sur le terrain. La France prend acte à l'instant, la Cour
0: européenne des droits de l'homme a condamné notre pays sur le rapatriement des familles de djihadistes en Syrie.
2: À l'origine de cette condamnation, deux couples de français qui réclament en vain depuis des mois le rapatriement de leurs filles et de leurs petits-enfants retenus en Syrie. Les juges européens dénoncent l'arbitraire de la décision et l'État français a été prié de réexaminer les dossiers. Thomas Proutot a pu joindre Albert. Il est membre du collectif des familles unies et surtout, sa fille djihadiste est retenue en Syrie avec son petit garçon de 3 ans.
1: C'est beaucoup de soulagement, oui, oui. On va, on va enfin pouvoir euh, peut-être être, être considéré différemment, quoi. Mais euh, il est grand temps que, quand même, les, les représentants du gouvernement arrêtent de, de prendre les gens pour des imbéciles et de dire n'importe quoi. Mais ça fait quand même trois ans que, sciemment, pour des raisons politiques, on maintient des enfants. Mon, mon petit fils, il a trois ans et demi, et il est arrivé dans les camps, il avait deux mois, et euh, pour un problème politique, on l'a maintenu enfermé derrière des barbelés. Non, il faut, il faut qu'ils soient rapatriés très vite. Et il faut que les gens, que ces gens soient jugés, ils ont le droit, même le, le pire des criminels a droit, a droit à la justice. C'est pourquoi est-ce que euh, on les rapatrie pas Tout le monde le dit, que ce soit au niveau sécuritaire ou autre, tout le monde dit qu'il faut les rapatrier, il faut qu'ils soient jugés en France. On comprendrait pas qu'ils passent un hiver depuis là bas quoi.
2: Témoignage recueilli par Thomas Proutot. Et puis on a appris aussi ce matin que la veuve d'un des kamikazes du bat -clan a été rapatriée en France début juillet lors du premier retour groupé des ressortissants français. Et on y reviendra dans les dessous de l'actualité dans un quart d'heure sur RTL.
1: RTL Soir.
0: Un air de déjà-vu comme aux derniers Jeux Olympiques. L'équipe de France de basket
2: affronte en ce moment l'Italie, quart de finale du championnat d'Europe. Jean-Michel Rascol, au JO de Tokyo, la France avait gagné c'est toujours la mi-temps. On en est où donc eh bien, La France mène 38-31 7 points d'avance pour cette équipe de France qui, comme à Tokyo justement,
1: peut s'ouvrir les portes des demi-finales. Il faut quand même contenir la squadra du basket qui, lors de son match précédent, avait réussi à revenir d'un match complet Fou face à la Serbie Et donc il faut faire attention, garder pas mal de dextérité euh, Au lancé et puis être sérieux En, en défense pour s'offrir ce billet Pour les demi-finales de l'Euro 7 points
2: d'avance donc merci Jean-Michel Ralskoll. On, on croise les doigts du foot et la deuxième journée De Ligue des champions Maccabi Haïfa PSG C'est ce soir à 21h Et pour tous les supporters parisiens cette affiche C'est d'abord un très très mauvais Souvenir d'automne 98 Il
1: reste exactement deux minutes d'arrêt de jeu à jouer Mais il sera -il contre...
2: Et voilà, Thierry Gilardi qui se demande comment le PSG a pu se faire éliminer de la Coupe des Coupes. 3 buts à 2 dans les arrêts de jeu. Ce soir, Nicolas Georgerot, envoyé veut... spécial, ça vous a marqué, euh, <rire> des nuits de cauchemar. <rire> envoyé spécial de RTL en Israël vous fera vivre la rencontre dans tous les flashs. Et pour l'intégral, rendez-vous sur l'application RTL de 20h à 23h15 avec toute l'équipe de RTL Foot. bon Depuis, le PSG a bien changé et on les voit mal perdre 3-2 ce soir en... en Israël.
0: Merci beaucoup Vincent, à tout à l'heure. Et
2: vous, vous avez bien dormi Julien
0: on parle pas de l'Olympique de Marseille ce pas pas, J'ai voilà. juste la demandé discu... si vous aviez la bien dormi. La discussion est terminée, <rire> Peggy. Euh... <rire> le temps demain, dites nous tout.
2: Allez, retour d'un temps plus calme demain sous un ciel variable au nord de la Loire et quelques averses sur le Haut-de-France dans l'après-midi. On aura plus d'éclaircies sur un tiers sud entre l'Aquitaine et les Alpes même si quelques nuages vont bourgeonner dans l'après-midi. Avec une averse orageuse possible sur les Pyrénées mais sur le pourtour méditerranéen, il fera très beau. Retour du soleil et sur les régions centrales, donc entre les pays de la Loire et le nord-est le matin et cette bande va les légèrement glissé vers le sud l'après-midi. Là, ça restera instable, couvert avec quelques pluies et des averses orageuses dans l'après-midi sur le nord-est et le centre-est. Les températures, elles, vont baisser matin comme dans la journée. De 13 à 17 au nord le matin, 17 à 22 au sud, les maximales. 18 à 24 au nord, 26 à 31 au sud.
0: Merci Peggy. Une petite pause et ensuite la suite de RTL Soir. Gaël peut-il rester maire de saint étienne Le maire fragilisé par l'affaire du chantage à la sex tape des enregistrements sonores lacables son avocat Christophe Ingrain a choisi RTL pour prendre le temps de répondre à ses accusations. Il sera notre invité. Juste après ça, vous restez avec nous.
1: RTL Soir.